في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة ولن تبصر ضربك إلا بالنور ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك القرآن نوري طبعا الأمر الذي حكيته اللي هي مشكلة عامة الحيرة القلق التوتر الوحشة المعتمة كأن الإنسان قد صادئ قلبه لابد لكي أكون صريحا معك أن نصل إلى جذر هذه المشكلة طبعا كلنا كل إنسان عاقل رحيم يتمتع قلبه بالرحمة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخلت امرأة النار في هرة في قطة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من حشرات الأرض هذا المشهد الذي يتفجع له كل إنسان أتدري أننا كثير منا يمارس هذا القتل يوميا بل يفعل في نفسه أكثر من ذلك يحجب عنها طعامها وشرابها وغذاءها وشفاءها ودواءها وروحها الذي هو روحها وحياتها يحجب عنها هذا كله بهجره للقرآن الله عز وجل وصف القرآن وصفين جليلين قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم كلنا يحتاج إلى أمرين لكي يكون إنسانا لكي يكون حيا أن يكون ذا روح الإنسان الجمادي إن صحة النسبة ليس إنسانا إنسان يأكل ويشرب وينام ويتزوج ثم ثم ماذا لا ينبض في قلبه تلك الحياة وهذه الحياة وقف على من أقبل على كلام الله عز وجل الذي سماه روحا معنى ذلك أن المنقطع الذي يحجب نفسه والذي يهجر هذه الحياة ليس حيا وأيضا يسير في الحياة مثقلا بالهموم والأحزان والأوجاع ويأتي فيقول لك أنا معي المال معي السيارة متزوج إنسانة رائعة كل شيء يتوفر عندي ولكن أشعر بفقد هذا الفقد هو الذي قال الله عز وجل فيه 
الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد خلاص صار الامر روتينيا فطال عليهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذه القسوه هذه الغلظه هذه الاخلاق التي تحجرت انما لبعدها عن ذلك النور هو نور رحيم نور وهدى وشفاء وضياء وسعاده وحياه كل هذه الصفات ياتي الانسان لكي يخلع نفسه منها ثم بعد ذلك كلنا يشكو يشكو من الذنب الذي لا يستطيع ان يفارقه يشكو من الهم الذي لا يستطيع ان يتخلص منه يشكو من العثرات في حياته والصعوبات التي يقابلها في حياته ونحن جميعا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة تلحق كل الناس المؤمن وغير المؤمن وجميع الناس كل الناس يغدو في هذا الحديث الجليل الذي هو أصل لحياتنا كلها فبائع نفسه فمعطقها أو موبقها في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك هذا السفر الذي نسافره جميعا في هذه الحياة أعمارنا هذه الثواني واللحظات وأقل من اللحظات هذا السفر لا يصل فيه الإنسان إلى بيته إلى مأمنه إلا إذا كان مبصرا طريقه إلا إذا كان صاحب نور إلا إذا كان حيا لن يتحرك إلا بحياة لن يبصر إلا بنور لن يهتدي إلا بوحي فإذا انخلع عن هذا كله جاءته الأمراض والعلل والوساوس والأحزان والكربات وابتعدت عنه البركات ومحقت في حياته كل ألوان الحياة فصارت حياة لا كالحياة ولذلك قال الله رب العالمين ومن أعرض عن ذكري ولعلك تلاحظ أن الله عز وجل وصف القرآن في أكثر موضع بأنه ذكر هذا الإنسان الذي يمارس النسيان ينسى هو جيلي ينسى هو عايزي ينسى هدفه هو بيجي الشغل وبعد ما يخلص الشغل يروح ثم يأتي إلى الشغل وبعد ما يخلص الشغل يروح خرج مع أصحابه خرج مع أسرته راح النادي راح أي حاجة ثم لا يجد متنفسا هذا القلب لا يجد له تنفسا والإنسان العاقل نحن في ديننا موافقة بين الظاهر والباطن فإذا أردت أن تعيد إلى نفسك الحياة والإنسانية والروح والرحمة والنور والألق وأن تبسط على أرض قلبك التي احتجبت عنها الشمس طويلا أن تعيد مرة أخرى إنبات هذه الأرض بكل الثمار الطيبة الهدوء والسكينة والراحة والطمأنينة والغذاء والبركة وأن تعيد مسح قلبك مرة أخرى من الأتربة التي لحقت به في سفر الحياة نحن في سفر كما قلنا يلحق الإنسان أتربة ويتشعث شعره وملابس يلحقها ما يلحقها كذلك القلب في سفره إلى الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من 
قول لله لديه رقيب عتيد كما قال بعض الصالحين لتلميذه إن هذا الطريق يقطع لا يقطع بالأقدام ولا بالمسافات ولكن خل نفسك وتعال هذه التخلية لابد أن تفرغ قلبك لكي تتلقى هذا النور لكي تستشعر هذه الحياة لكي تحس لكن كلنا يبتعد وبيطول على نفس الطريق لا يأتي من باب القرآن ومن لم يأتي من باب القرآن ابتعد أكثر يأتي لكي يزكي نفسه ثم لا يترك الكتاب ويشكو القرآن سبحان الله هذا العصر الذي تيسر فيه الوصول إلى القرآن في التابلت وفي الموبايلات وفي الشاشات وإذاعة القرآن الكريم وكل هذه الأشياء ويكون هو العصر الذي ربما يسجل أعلى رقم قياسي في هجر القرآن شيء عجيب ولذلك هو العصر الذي يشكو الكبير والصغير من تباعد الناس عن الأخلاق من تباعد الناس عن الرحمة من تباعد الناس عن الألفة عن التواد عن التراحم حتى صارت الحياة قطعة يابسة لماذا؟ لأنها ليست حياة ومن أعرض عن ذكري فإن له شوف كلمة أعرض مؤلمة والله أعرض يعني مش عايز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ما قالش حياة الحياة من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ضنك كأن إنسانا يمسك رأس إنسان فيخبطه بالجدار شوف الكلمة ضنك معه المال معه كل شيء ضنك لماذا؟ لأن عينه لم تتمتع بالنظر في نور القرآن لأن قلبه لم يغذى هذا الغذاء الذي يحييه ويعيده مرة أخرى إلى الله عز وجل تذكر هذا المشهد الذي كلنا نتألم منه لو أنك رأيت إنسانا يمسك طفلا ويضربه ضربا حتى يميته كلنا سيرمي هذا الإنسان بأنه إنسان قاس وأنه مجنون وأنه انعدمت فيه الإنسانية فكيف بإنسان نمارس هذا القتل يوميا لنفسه لروحه يجعل قلبه آخر شيء بل ليس مذكورا أصلا على دفاتر على دفتر حاجاته الطعام والشراب والعمل والآخره ثم حياته في الآخرة يقول الله عز وجل يقول الإنسان الذي يبصر والعياذ بالله الخسارة في الآخرة يقول يا ليتني قدمت لحياتي طيب وأنت كنت حي لا ليست حي ليتني قدمت لحياة الحقيقية التي نستقبلها بين يد الله عز وجل أما ها هنا فإذا لم تكن حيا بهذا القرآن إذا لم تكن مستنيرا بهذا القرآن إذا لم تكن ينهل قلبك من هذا القرآن لن تصل ولن تحيا ولن تسكو نفسك أما إذا كنت آخذا بسبب هذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب يعني حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله تخيل أنك تستمسك بهذا السبب وأنك تقبل على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عندما تستشعر هذا تعود إليك الحياة مرة أخرى تتغير جينات روحك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذاك مشركا فأكل في سبعة أمعاء كل ما يحط له أكل أو لبن يشرب الثاني الثالث الرابع الخامس السادس حتى شربه سبعة أشربه ثم جاء في اليوم الثاني مسلما فقدم له اللبن فشرب الأول ثم الثاني ما قدرش إيه اللي حصل 24 ساعة ما الذي حدث عندما يأتي النور يغير هذا العالم الباطني 
فيكسى الإنسان كسوة الحياة وتنبض روحه بالفرحة والسعادة ويستشعر الاستغناء والاكتفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بعض أهل العلم جعل التغنية هنا بمعنى الاستغناء إذا تشبع القلب بالقرآن حي حياة جديدة حتى تكون جديدة مدهشة على صاحبها يقول لك أنا ما أعرفش إلا حصل لي تغيرت تحررت صرت خفيفا صار يومي مباركا صارت أخلاقي أهدأ صارت نفسي أرحب صار صدري أوسع صارت حياتي كلها نظرة جديدة أخرى ليه؟ لأنه الوحي لأنه الحياة ولن يصلح هذا الصلصال هذا الترابي إلا بالنور الإلهي واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج أما إذا استكثر الإنسان من أتربة الناس من أدخنة أنفسهم واستكثر من كلام من الثرثرة ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر الثرثرة في الفيس الثرثرة في تويتر الثرثرة في حياتنا الثرثرة في الشراء والمنافسة والبيع والتسوق كل هذه الثرثرة الاستهلاكية التكاثر الاستهلاكي لم يدع للقلب في هذا الزحام كله أن ينفذ إليه بصيص نور وهذا القلب لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضعوا فيه نورا وسعادة لن يستطيعوا إلا إذا وضعها رب العالمين وإذا اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يحجبوا النور عن هذا القلب إذا وضعه رب العالمين لن يستطيعوا أبدا وهذا القلب غذاؤه دواؤه شرابه حياته روحه سكينته القرآن بعض الناس يقول لك أنا بسمع القرآن عزيز لن تنال هذا حتى تعيشه لن تنال هذا هذا أمر يعاش ولا يوصف كالذي يصف لك حديقة جميلة ورائعة وفيها أزهار وثمار وأطيار وأنهار وهو يقف خارج سور هذه الحديقة يقول لك أنا عايز أشوف أدخل لابد أن تكابد أنت الآية أن تعيش بها أن تعرض قلبك على القرآن المجيد الإنسان الذي يذهب إلى طبيب بيروح وواقف كده يقول له سمعت بسرعة خلصنا أنا عايز أمشي لا بيقعد ويعمل سكان وتشيك على جسمه وفحص وأشعة والأخير ثم ينتهي الطبيب في النهاية إلى التشخيص وأنت كذلك تعرض أدواءك وقلبك وروحك على القرآن تتلمس الآية التي تجرح قلبك التي تحييه التي تعيده مرة أخرى التي تخرجه من مواته والتي تبعثه من قبره والتي تجعله طفلا ناضرا بالحياة يعود مرة أخرى باكيا سعيدا مهرولا الله عز وجل ينظر الناس نظرة الرحمة لنظرة اليبس والقسوة 
يعود مرة أخرى إلى رب العالمين حيا ناضرا هذا الوصف العظيم وكذلك أوحينا لك روحا وبعد كده نورا وبعد كده هداية روحا من أمرنا هذه الروح حملها الروح هذه الروح حملها نزل به الروح الأمين على قلبك على قلبك لابد من تلقي هذا القلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب سبحان الله كأن الذي لا يتذكر ولا يقبل على القرآن قد فقد قلبه وأفلس صدره منه لابد أن تعود مرة أخرى من جديد لابد أن تبدأ طريقك من البدء الأول الذي بدأ الله عز وجل به مع نبيه صلى الله عليه وسلم تربية القرآن حياتك بالقرآن Oh uh-huh.